0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Wir sind in KW6.
1: Ja, wir wissen's. Grandios.
0: Jana Heinisch. Bist du auch, wollen wir gleich mal über dieses, warum ist auf Instagram dieses Update mit der Statusmeldung? Wir sind uns ja einig, dass bei, also, dass es ja jetzt diese WhatsApp-Starten gibt. Und es wird nur hergenommen, dass ein ungeschriebenes Gesetz von Menschen, die automatisch über 50 sind und so ein Klappding fürs Handy haben, also eine Klapphülle. Oder rechts.
1: Oder sich nicht auf Social-Media-Kanälen angemeldet haben. Das habe ich mittlerweile auch festgestellt.
0: Ja. Aber die, hast du
1: die Leute, die sagen, hey, Insta, das will ich nicht, aber ich poste alles in meinen Status bei
0: WhatsApp. Ja.
1: Ja, aber hast äh, du was hast, sagen, das zum neuen Update? hast du das Gefühl,
0: hast du das Gefühl, dass Instagram sich immer mehr in die Richtung von Facebook von vor zehn Jahren entwickelt, wo das dann auch auf einmal von unseren Eltern überall okkupiert wurde und wir dann uns ein neues Medium namens Instagram gesucht haben, ist es, weil ich will mich nicht, ich sag's dir jetzt ist, ich werde mich ganz bestimmt nicht auf TikTok anmelden. Also wenn das jetzt äh, Instagram vorbei ist, dann ist, dann war's das für meine Social Media Karriere, die ja wirklich großartig läuft mit mittlerweile 1700 Followern.
1: Ich sag nochmal 1700, das hört sich deutlich besser an als äh, 1000. 1700. <lacht> ähm, weißt du was? Das Witzige ist zum einen, die Leute, die immer sagen, oh, TikTok ist voller Quatsch und das brauchen wir alle nicht. Ich war auch so jemand. Das sind am Ende die, die, wenn sie sich dann doch TikTok runterladen, da drei Stunden lang festhängen bis nachts um drei.
0: Das glaube ich nicht. Und zum ich, aber anderen genau das sind das lustigerweise
1: nicht. auch die, die mir dann Reels bei Instagram weiterleiten, die schon vor drei Wochen bei TikTok gelaufen sind. Das sind die Leute, die kein TikTok wollen. Und ähm, ja. Was soll ich sagen? Ich, ich, ich denke nicht, dass Insta, so Facebook jetzt schon den, den Rang im, im negativen Sinne abläuft. Aber ich muss auch sagen, dieses neue Update macht es nicht unbedingt attraktiver. Nee. Ich weiß auch nicht genau, was der Sinn dahinter sein soll. Es sind ja kleine Statusmeldungen, die sich ähnlich wie Stories nach 24 Stunden löschen und dann kannst du da was Neues hinschreiben. Und gestern, als es dann rauskam oder vorgestern, und ich da reingeguckt habe, wirklich hatten alle in diesem Status sowas stehen wie, was soll der Scheiß? Ja. Was ist hier denn los? Was ist das denn für ein Sinn? Also wirklich, ergibt gar keinen Sinn. Und dann frage ich mich wirklich, da muss ich jetzt mal kurz einen, ich will nicht sagen äh, Shoutout raushauen, aber ich möchte eine, eine kurze Ansprache halten. Und zwar, jetzt muss ich kurz mal nachschauen, weil ich habe das gestern noch ähm, einem Kumpel weitergeleitet, mit dem ich drüber ge ge geredet habe, an Adam Mossery, das ist der Typ, der Head of Instagram, der praktisch entscheidet, wann was ausgerollt wird. Wie wäre es denn mal, wenn wir endlich, verdammte Axt, die scheiß Untertitel, die automatische Spracherkennung in Deutschland ausrollen? Die ist halt Am in Amerika, ich weiß nicht, wie lange da jetzt online. Das heißt, du kannst einfach, wenn du eine Story machst, anklicken, ja. dass Instagram automatisch erkennt, was du sagst und das untertitelt für alle Gehörlosen oder Leute, die eben die Story stumm hören. Und das ist einfach so überfällig, weil deswegen wechseln halt auch viele Leute zu TikTok, da kannst du es machen, du kannst es auch mit externen Apps mittlerweile machen, du kannst es aber nicht auf Instagram machen, wo du jeden Tag, wenn du das beruflich nutzt, Stories machst und das ist einfach absolut unnötig und stattdessen wird so ein Scheiß ausgerollt.
0: Vor allen Dingen, wenn man es mal, mal durchdekliniert, war ja Instagram, seitdem das von Facebook, mittlerweile heißt es Meta, aufgekauft wurde, war das ja immer eine App, die reagiert hat. Also früher, like wer es noch kennt, konnte man ja wirklich nur Bilder posten auf Instagram, so kannte ich die App noch vor zehn Jahren, wo man einfach, wo es nicht zu Facebook gehört hat, konnte man einfach Bilder posten, so das war deren Feature. Dann wurde es von Facebook aufgekauft, dann wollte Facebook eigentlich Snapchat kaufen, das hat dann nicht geklappt, das hat Instagram dann gemacht, dann hat man diese Stories eingeführt. Also, dass man ja. quasi die Funktion, die äh, Snapchat hatte, aber okay, wenn man euch schon nicht aufkaufen kann, dann zerstören wir euch wenigstens so, dass man mhm. diese Story-Funktion hat. Dann konnte man sich Messenger, also so Nachrichten schreiben, das war ja am Anfang auch nicht. Dann sind jetzt die Reels dazu gekommen, wo auf TikTok reagiert wurde. Also, es, es reagiert. Aber was hat das denn gerade einfach auf sich? Das, das verstehe ich nicht.
1: Ja, das reagiert dann irgendwie auf WhatsApp. und Ja, ich ja aber
0: das nicht. gehört in ja, ist, ist ja egal.
1: Ich glaube, ich kann mir zum einen vorstellen, vielleicht ist es tatsächlich auch so gedacht, wenn du da oben was stehen hast, einen so einen Satz, du könntest ja auch eine Frage dahin schreiben. Also, ich habe bei ein paar Kollegen gesehen, die hatten dann da sowas stehen wie wovor hast du Angst? Und hoffen wahrscheinlich, dass dann Leute einfach darauf reagieren, okay. den Nachrichten schreiben und so halt wieder das Engagement irgendwie hochgepusht wird. Aber ich bin auch der Meinung, lass uns doch mal erstmal die Basics auf die Reihe kriegen, bevor wir sowas äh, wieder ausrollen. Aber jetzt Aber bist ja so du jemand,
0: die, die davon lebt, deren äh, Arbeitsplattform Instagram ist, hast du jetzt Angst, dass du dich wieder neu anpassen musst oder wie? wie? Weil du musst ja immer auf jeden neuen Trend aufspringen. Also da heißt okay, Reels müsst ihr jetzt machen, weil das ist jetzt das Ding, wodurch Reichweite wieder generiert wird, so wächst es. Es ist ja nicht mal so, dass das irgendwie ein Geheimnis wäre, sondern das sagt der Instagram ja auch. Hier, mach Reels, dann wirst du im Algorithmus gefördert. Ähm, ist das für dich so ein ständiges Ach fuck, jetzt muss ich mich da wieder drauf einstellen und wie wird es? Oder bist du da selbstbewusst und sagst, nee, ich bin nicht... Ähm,
1: wenn du eine Morningshow machen musst, anstelle von einer Abendsendung, dann ist es vielleicht nervig für den Moment, aber dann verlierst du ja nicht deine Fähigkeit, deinen Job zu können oder wenn technische Updates bei euch durchgeführt werden und vielleicht andere Jingles gespielt werden oder so. In jedem Job musst du dich anpassen und wachsen, weil sonst bleibst du stehen und das ist in dem einen Job vielleicht mehr und im anderen weniger. Und gerade, wenn man in der Kreativbranche arbeitet, nochmal was anderes, weil du dich permanent neu erfinden musst. Aber das ist ja auch das, was deinen Job impliziert, nämlich Leute Neues irgendwie mit an die Hand geben und ja, Influenzen im Sinne von Inspiration schaffen. Und deswegen ist es eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich, gut, dass auch solche Apps sich verändern und im Wandel sind und anpassen und auf, auf neue Geschehnisse irgendwie eingehen. Aber ich finde trotzdem, dass dieses Update unnötig war im Vergleich zu dem, was wir eigentlich an Bedarf haben. Aber das haben auch viele am Anfang über Reels gesagt. Und ich meine, Reels funktionieren trotzdem auch, wenn ne, man, es gibt ja das eine, was man das Gefühl hat, wie finden Leute was? Und das andere sind dann die Zahlen. Und die Zahlen sprechen nun mal auch einfach bei Instagram für Reels. Aber ich finde auch, dass es nervig ist und anstrengend geworden ist.
0: Ja, Um den großen Volksphilosophen Bernd Stromberg zu zitieren. Äh, äh, du musst mit der, mit der Zeit gehen, sonst musst du mit der Zeit gehen. So, ja. lass uns jetzt mal den Kulturteil einleiten, dieses Podcast. Ich habe nämlich zwei ja, Kulturteil. Empfehlungen. Das
1: ist, das ist gut. Ich möchte kurz eine Brücke noch über Instagram zum Kulturteil schlagen. Und zwar haben wir letztes Mal extrem viel über Chico gesprochen. Und ich habe das Gefühl, meine, meine künstliche Intelligenz dieses Telefons hat es, hat es ge gegriffen und mir daraufhin dreimal. <lacht> In der Zeit, wo wir uns das letzte Mal gehört haben, hat sie mit dreimal Chico-Content ausgespielt auf ja, dass, dass er sich einen Alligator, Alligator gekauft hat. Ein fucking Alligator, was?
0: Aber ich habe gehört, das stimmt nicht wirklich, sondern er war da nur, nur Teil eines Musikvideos und hat den da gehalten. Also ich weiß Aha. nicht, ob das verifiziert ist. Schon
1: wieder Fake News.
0: Was auf alle Fälle verifiziert ist, die letzte Staffel Jerks ist letzten Donnerstag rausgekommen, äh, die ersten zwei Folgen davon, es ist die fünfte Staffel, für mich ist Jerks noch vor Stromberg die beste deutsche Comedy-Serie, die jemals produziert wurde, ich werde kurz erklären wieso, weil Deutsche, wenn es nicht gerade von Ralf Fußmann wie Stromberg geschrieben wurde, dann krankt deutsche Film und deutsche Comedy immer daran, dass die Autoren nicht gut sind, wie beim Tatort, da sind ja teilweise ähm, Konversationen dabei, die würde man ja niemals so im Alltag einfach abhalten, und das spart sich ähm, Jerks, Produzent ist Christian Ullmann, der nur die Storyboard schreibt, aber die Schauspieler können in diesem Storyboard sich ganz frei bewegen, also die Dialoge oder Monologe, die sind alle ganz frei gehalten, deshalb äh, sind es ganz tolle Impro-Schauspieler und es provoziert so richtige fremdscham momente also alle, die Stromberg mögen. Vielleicht bin ich jetzt gerade ein bisschen late to the party, um Jerks zu empfehlen. Aber schaut <lacht> euch das an. Das ist wirklich großartig. Ich habe jetzt erst erst die ersten zwei Folgen ausgespielt wurden Mit ganz grandiosen Cameo-Auftritten von Olli Schulz, Micky Beisenherz, ähm, Eva Schulz. Es ähm, ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Und ich war gestern, und das ist der zweite Kulturtipp von mir, im Kino und habe mir einen Mann namens Otto angeschaut. Gespielt von dem großartigen Tom Hanks, der die Hauptrolle spielt. Es ist dann immer mit einem Zeitsprung. Das heißt, es wird auch der junge Tom Hanks ähm, gezeigt, gespielt von seinem Sohn Truman Hanks. Ach, witzig. Genau, es ist ein... Ich habe nicht nachgeschaut, aber ich ähm, war verwundert, dass er noch nicht bei den Oscars gar keine Rolle spielt, aber war da gestern ähm, mit Sophie drin und es sind, ich sag mal so, es sind nicht nur bei ihr Tränen geflossen. Das, das war, ist
1: kurz die Handlung, mal eben kurz einen Pitch. Also
0: genau, es ist ein ganz verbitterter älterer Mann, der in so einer Siedlung lebt, in, äh, in Amerika und sich umbringen will. Und dann zieht, aber der erste Selbstmordversuch scheitert, weil dann auch eine Familie einzieht nebenan, die äh, aus Mexiko kommen und diesen über diese 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 Nachbarschaftsliebe so weiterleben will und dann Kann es halt sein, dass sie
1: sich inspiriert haben lassen von der Edeka-Werbung von vor ein paar Jahren. <lacht>
0: Kann gut sein. Das, äh, ähm <lacht> <lacht> ähm, Kennst du die? Wo oben natürlich. der alte Mann
1: wohnt und, und dann immer die Kinder ja. unten und dann schimpft er und dann bringen die eben zu Weihnachten Sachen vorbei? Also es hört sich stark danach an, die Geschichte. Aber hört sich schön an. Vielleicht ja. Ich glaube, es ist kein Film, den man jetzt zwangsläufig im Kino schauen muss. Also für mich zumindest. Ähm, ja, aber wenn der mal rauskommt.
0: Ich würde jedem empfehlen, ins Kino zu gehen und den auch da anzuschauen. Das ist das irgendwie nochmal eine andere Wucht, als, als einfach so über ein Tablet oder Fernseher. Ja, ein
1: Tablet hatte ich jetzt auch nicht vor, den zu gucken, aber...
0: Nein, no. Aber es ist, ein, es ist ein ganz toller Film, der äh, ein, ein Film über bedingungslose Liebe, ein Film an Plädoyer, dass man Menschen nicht immer nach dem ersten Blick beurteilen sollte, sondern dass immer eine Geschichte hinter jedem Menschen ist. Ähm, ein Film über Freundschaft, der kein, kein, ist kein, das ist eher eine Tragödie, aber ganz, ganz, ganz toll. Ich bin ganz großer Fan, große Empfehlung, Empfehlung, ein Mann namens Otto. Punkt. Punkt. Wollen wir es hier belassen eigentlich, Jana Heinisch?
1: Ja, zehn Minuten, knack, boom. Oder? Ja. Dann weißt du was, als du gerade die, die Folge anmoderiert hast und gesagt hast, eine neue Woche, das mit, wir sind in KW6, war ich ganz kurz, fuck, ich habe die Fragen vergessen <lacht> und dann fiel mir ein, ah, warte mal ganz kurz, nee, nee, ist ja nee. nur der Wochenkickstart.
0: Und jetzt, das was wir hier nochmal auch protokollieren, am Donnerstag geht drei Fragen, richtig? Du ja, drei danke. Drei Fragen, drei Fragen. Drei Fragen, ja, ja das Gut. schaffen wir. Gut. Frau Heinisch. Dann Danke übrigens für die Bewertung,
1: die wir heute auf unserem Insta-Kanal gepostet haben. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Da hab Jürgen. sie noch nicht gesehen? Was steht da? Hast du, hast du sie noch nicht gesehen? Mm -mm. Ähm, da hat jemand unseren Podcast gehört und ähm, war der Meinung, um was ganz anderes zu schreiben. Und zwar hat die Person geschrieben, ist ein sehr witziger Podcast, der mich regelmäßig zum Lachen bringt, sodass alle um einen herum einen anschauen, als hätte man einen an der Waffel. Teilweise ja, philosophisch und gibt schöne Denkanstöße.
0: Na siehst du. dann ist Find der Denkanstoß von mir, geht mal ins Kino und dein Denkanstoß für diese Woche?
1: Mein anschluss die Woche mh, geht öfter auf Flohmärkte, da komme ich nämlich gerade her.
0: So, die Story auf hören wir am, öfter Vintage. am Donnerstag. Ach, oh. Jana Heinisch, dir gebühren die letzten Worte, der Abschluss. Das machst du immer so gut. Soll ich das jetzt machen? Sag, also, du hast machst. es immer machst. Das mal. Okay.
1: Ja, gebt uns gerne fünf Sterne auf Apple Podcast, sagt, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz arg lieb, Diana.
0: Und der Julian. Tschö, bis Donnerstag. Tschö.